0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es um Zehntausende Hamburger die meist verzweifelt versucht haben, einen Termin im Impfzentrum in den Messehallen zu bekommen. Weitere Themen. Der Lufthansa gelingt von Hamburg aus ein Rekordflug. Der Schnee kommt am Wochenende zurück und Hamburgs Pflegekräften geht es schlecht. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen Texte auf abblatt.de Auf Platz 3. Blankenese. Angeklagter springt aus Fenster des Gerichts. Auf Platz 2. Neue Schneefälle in Hamburg, dann macht der Winter eine kurze Pause. Und auf Platz 1, na klar, Corona-Impfung. Wieder Chaos bei der Terminvergabe. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Alle reden übers Wetter, ich auch. Denn der Winter wird Hamburg und im Norden auch in den nächsten Tagen erhalten bleiben. Die sehr kalten Luftmassen aus dem Nordosten werden uns mit einer kleinen Verschnaufpause auch weiter Minustemperaturen und Schnee bescheren. Das sage nicht ich. Das sagt Dominik Jung vom Informationsdienst Wetter.net. Morgen früh wird es demnach mit minus 6 bis minus 7 Grad noch einmal sehr kalt. Es soll erneut schneien. Am Mittwoch legt der Winter dann die bereits zitierte kleine Pause ein, bevor er am Donnerstag mit Schnee und niedrigen Temperaturen zurückkehrt. Und am Sonntag und Sonntag, also in knapp einer Woche, soll es dann wieder genauso schneien wie am vergangenen Wochenende. Das ist doch eine gute Nachricht. Zu den weniger guten Nachrichten und damit... Zur Corona-Pandemie heute Morgen startete die Vergabe der 33.500 neuen Impftermine in Hamburg und erneut kam es dabei zu einem Ansturm und auch zu ziemlich viel Frust. Die telefonische Hotline 116117 war teilweise heillos überlastet und auch die Online-Vergabe scheiterte häufig an den technischen Kapazitäten. Laut dem Sprecher der Sozialbehörde Martin Helfrich war der Andrang gerade in den frühen Morgenstunden. Erwartet worden und deshalb habe sich der Senat bewusst entschieden, über den Tag verteilt immer wieder neue Termine freizugeben. Das heißt, gerade heute Abend könne es sich lohnen, noch einmal die Internetseite impfterminservice.de impfterminservice anzusteuern. Eine Besserung bei der Hotline 116117, die ist dagegen nicht in Sicht. Sie werde absehbar sehr stark nachgefragt und auch ausgelastet bleiben, sagt die Sozialbehörde. Immerhin. Hamburg erwartet im Februar rund 100.000 Corona-Impfstoffdosen von drei verschiedenen Herstellern. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Januar, als die Stadt 44.000 Impfdosen vornehmlich vom Hersteller BioNTech Pfizer erhalten hatte. Zu den aktuellen Zahlen, die sind auch erfreulich. In Hamburg sind heute 155 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Montag der vergangenen Woche waren es noch 201. Damit sinkt der Inzidenzwert weiter und liegt nun bei 86,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Gestern waren es noch 88,6. Und insgesamt sind wir jetzt auf so einem Niveau, dass wir zuletzt so Mitte Oktober hatten. Noch nie wurde in Deutschland so viel über Altenpflege diskutiert wie in Zeiten der Pandemie. Und wie belastend dieser Beruf wirklich ist, zeigt der aktuelle Pflegereport der Barmer Krankenkasse in Hamburg fehlten demnach Pflegern und Pfleger in der Altenpflege im Schnitt an 24 Arbeitstagen pro Jahr. In den ausgewerteten Jahren 2016 bis 2018 waren 7,4 aller Hilfskräfte und 6,7 der Fachkräfte in der Altenpflege krankgeschrieben. Zum Vergleich, in anderen Berufen lag der Krankenstand in der gleichen Zeit im Schnitt nur bei 4,8 Prozent. Die Lufthansa hat den längsten Flug ihrer Geschichte erfolgreich absolviert. Nach einer Flugzeit von 15 Stunden und 36 Minuten und einer Strecke von 13.592 Kilometern landete der Airbus A350-900 heute um 9 Uhr Ortszeit auf den Feiglandinseln. Die Maschine mit rund 90 Passagieren an Bord und 17 Crewmitgliedern, darunter vier Piloten, war am Sonntag auf dem Hamburger Flughafen, also in Fuhlsbüttel, gestartet, die Route führte von dort zunächst über Spanien, dann über den Atlantik bis zu den Falklandinseln, die sich östlich von Südamerika befinden. Kalkuliert waren für den Rekordflug 92.600 Kilogramm Kerosin. Ein Mann ist am heutigen Vormittag aus einem Fenster im zweiten, Obergestock, im zweiten Obergeschoss heißt es richtig, des Amtsgerichts Blankenese gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei auf abendblatt Anfrage bestätigte, stand der Mann als Angeklagter vor Gericht. Anscheinend versuchte er, sich durch den Sprung einer möglichen Verhaftung zu entziehen. Weswegen es zum Prozess gegen ihn kam, das ist bisher nicht bekannt dazu. Demnächst mehr auf www.abendblatt.de. Und das war's für heute schon, für den Wochenanfang. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie Lust haben, hören Sie jetzt nochmal kurz rein bei dem Gute-Nacht-Podcast vom vergangenen Freitag mit Johannes Strate. Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es ja montags bis freitags immer um 21 Uhr auf, na worauf, auf abendblatt.de. <lacht> viel Spaß, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Herzlich
1: willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen.
0: Wir haben, wir haben, oh Gott, ich habe vergessen, wie ich heiße. Mein Name ist Lars Heider. Johannes Strate ist da. Das ist schon wir mal haben gut zwei Namen, richtig? Von zwei, 100% <lacht> Quote geil. Nachdem ich, und Klaus Meine über den haben wir gesprochen, von den Scorpions. Wow, das wusste ich nicht. Schlecht vorbereitet. Macht doch nichts. Macht, es macht nichts. Es macht nichts. Und wir haben gelernt, Revolverheld ist eine GBR. Ja, es auch ist die, die einfachste, ja.
1: einfachste, Gesellschaftsform. Wir sind das schon, äh, fast 20 Jahre. Und, äh, seid ihr denn auch Mitglied der Handelskammer? Müsst ihr das? Oh Gott, scheiße, das müsste ich wissen, ne?
0: Nee, weiß, weiß ich nicht. oder seid ihr, ist es, oder seid ihr Mitglied der Handwerkskammer? Seid ihr? Nee,
1: Handelskammer. Handelskammer, glaube, ich, glaub 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 ich, ich habe mal so Schreiben gesehen. Aber ich bin in Was? unserer Band noch nie für diese, sagen wir mal, Business Affairs zuständig gewesen, von Anfang an. Ist das, also hat ich die, war hat, immer hat, natürlich der, der die meisten Interviews gibt und genau. so Krams und deswegen wird sowas wie Buchhaltung und so alles von mir ferngehalten.
0: Also das heißt, mit anderen Worten, das ist innerhalb der Band nochmal aufgeteilt. Es ist ja. das nicht nur, nicht nur Gesang, Gitarre, Schlagzeug, sondern ja, ja, ja. jeder hat noch es gibt andere Aufgaben. Ganz auf. viele
1: Aufgabenverteilungen. Okay. Also ich meine, mittlerweile ist natürlich sowas, liegt ganz wie beim Steuerberater, klar. Beim äh, Management. Beim Management natürlich und dann haben wir natürlich auch ein Booking, was die Konzerte macht genau. und Plattenfirma und sowas. Aber es gibt noch eine ganz klare so also Aufteilung, also ähm, Chris und ich schreiben eben das meiste der Songs, ich gebe geb natürlich fast alle Interviews, ähm, ähm, Nils ist eher ist so ein bisschen der digitale Typ, war zum Beispiel auch schon 2002 so, dass Nils, der ein bisschen HTML konnte, unsere mhm. erste Homepage programmiert hat, Gästebuch angelegt cool. hat und sowas, ähm, Jakob ist äh, eben auch Bindeglied zur Crew und alles was so Lager angeht, wenn ich nicht weiß, wo meine Gitarre ist, muss ich Jakob anrufen. Mhm und ähm, ganz viel im Austausch mit dem Anwalt und so, ist ja auch immer äh, nicht ganz unwichtig. Ähm, ja, also Jakob ist so ein bisschen der Orga-Fuchs, der wahnsinnig viel macht. Und wo kommt so, wie wie geht das mit, äh, zahlt ihr euch dann Gehälter aus? Nein. Mit, monatlich, nein? nee nee, also wir machen einfach, ähm, wir machen zwei, dreimal im Jahr eine Ausschüttung einfach. Okay. Ja, ja, und natürlich immer sehr konservativ und gucken, was an Rechnungen noch kommt und so eine Tour, bis die abgerechnet ist, da vergeht auch gerne mal ein halbes Jahr. Ähm, und dann gibt es Ausschüttungen und gut ist. Und wie ist
0: es, so, wenn man Entscheidungen trifft, dann müssen die einstimmig sein?
1: Ja, also es ist einfach so, wir wollen uns alle mit dem Ding wohlfühlen und wir sind in dieser glücklichen Lage, dass wir einfach auch wahnsinnig viel absagen können. Mhm so Wir müssen nicht jeden Quatsch machen und ähm, deswegen sagen wir, ich sag mal, von sieben Anfragen sagen wir wahrscheinlich äh, vier direkt ab, drei werden diskutiert, davon wird nochmal eine, eine abgesagt und dann zwei machen wir und dann haben auch alle Bock drauf und dann machen wir das auch so und ähm, das finde ich schön, also ich, ich möchte ja auch nicht, du kannst ja bei so einem emotionalen Ding wie Musik nicht sagen, wir spielen das jetzt, aber der Schlagzeuger hatte überhaupt keinen Bock drauf, muss es jetzt aber trotzdem machen. <lacht> nee, genau. So, Das geht natürlich nicht. Ähm, deswegen, wir, wir kennen uns aber auch schon lange und wir sind eigentlich in 99,9 Prozent der Fälle dann auch schnell einer Meinung oder man spricht drüber und ist sich dann einig. Und
0: wie kriegt man das hin, dass da nicht irgendwie so, dann doch so Verstimmungen kommen? Also ich kenne viele Gruppen, die dann irgendwie zur Supervision gehen oder irgendwie, ja. macht ihr sowas auch? Wir haben
1: ähm, äh, eigentlich jahrelang so, so eine Art Supervision alleine gemacht, mhm. haben uns quasi getroffen, morgens Handys raus und ähm, haben haben dann einfach, jeder hatte Zeit einfach zu darüber zu reden, wie geht es dir eigentlich gerade? auch abseits der Musik, was stört dich gerade, was findest du gut, was ist dir wichtig, ob es jetzt was mit der Band zu tun hat oder nicht, oder privat oder sonst was. Und da haben wir uns vier, sechs Stunden Zeit genommen teilweise und die Leute durften erstmal erzählen und niemand durfte ihn unterbrechen und so. Also eigentlich so nach klassischen Mediationsregeln. Mhm. War total super, konnten wir ganz viel klären und ähm, das haben wir so, ich sag mal, vor, haben wir wahrscheinlich vor zwölf Jahren gestartet und vor ähm, drei Jahren das letzte Mal gemacht oder so. Und dann so einmal im Monat. Also das, deswegen sind wir da eigentlich relativ klar. Und ich finde immer, wenn sich so, so Gruppenbands in die Haare kriegen und dann wirklich existenziell oder sich auflösen, das ist dann auch, wenn man auf dem Level ist, unendlich dämlich. Hm, also stimmt. wenn man dann noch so Ego-Themen ja. hat, nach 20 Jahren und der Gitarrist mehr im Vordergrund stehen will oder der Sänger irgendwie seine Hose auszieht, so, das, es ist so lächerlich. Also mhm. dann hast du einfach auch, dann solltest du selber für dich mal in Therapie gehen und deine Persönlichkeit mal umkrempeln, weil da offensichtlich äh, viel im Argen ist. Es ist natürlich bei vielen Künstlern auch gelegentlich mal was im Argen. Ähm, bei uns geht das einfach miteinander ganz gut und ich meine, wir wissen einfach sehr zu schätzen, dass das bei uns so gut läuft und dass wir das haben. Und deswegen fliegen wir das auch gemeinschaftlich und wollen damit auch uralt werden. Also so ist es nicht der Plan, jetzt in zehn Jahren aufzuhören, sondern ich kann mir schon vorstellen, auch mit 65 noch Revolverheld. Ja, warum denn nicht? Hoffentlich. Also, toi, toi, toi. toi, toi, toi. Aber es macht mir total Spaß und es ist sehr entspannt und schön mit den Jungs. Also da spricht bislang überhaupt nichts dagegen. Gute Nacht.